0: Hola a todos, bienvenidos a mi episodio número 5 Ya estamos en el episodio número 5 eh, Hoy es lunes y vamos a hablar de algo que, que, que a mí me encanta Es un tema que tengo muchos años estudiando eh, No solo estudiando, sino haciendo mis conferencias, escribiendo libros Y es el caos Ese momento... Caótico de nuestras vidas y que no sabemos qué hacer. Hoy vamos a hablar del caos, vamos a hablar del orden, vamos a hablar de cómo funciona, cómo entra a nuestras vidas y no sabemos qué hacer. A veces ni siquiera lo identificamos. Entonces, hoy vamos a aprender sobre él, lo vamos a conocer un poco, le vamos a abrir la puerta de nuestra casa. Eh, y vamos a hablar con él. Vamos a ver simplemente cómo lo cómo llevamos, cómo lo llevamos a un, a un orden, que es lo principal. A través de mi vida he vivido muchos momentos de caos. Ahorita me río, pero en ese momento era excesivamente caótico, excesivamente fuerte. No sabía absolutamente nada que hacer. Eh, ni siquiera tenía la capacidad de, de identificarlo. Y lo pude empezar a identificar cuando me convertí en una persona creativa. Si bien es cierto, como que a través de mi vida y a través de mis años eh, he intentado ser una persona creativa. Nunca había tenido la iniciativa de que los golpes de la vida y todo lo que me quebrara, yo lo pudiese convertir en algo. Fuese en un libro, en una conferencia, en un poema, en una conversación con alguien, en, en un podcast, en algo. Hoy quiero que eh, todos los que me escuchan pensemos muy amplio de esos momentos que paralizan nuestra vida. De esos momentos donde no sabemos qué hacer. Lo único que sí sabemos es que nuestra vida está colapsada. Sea un aspecto económico, sea un aspecto de pareja, de la casa, de los hijos, del trabajo, de lo que sea, pero siempre hay algo que paraliza nuestro día, paraliza nuestra semana. ¿Qué hacemos con ese caos? Normalmente la gente huye, la gente prefiere simplemente no prestarle atención porque en algún momento va a pasar o alguien va a venir a solucionármelo o simplemente si lo dejo a un lado la vida es mucho mejor porque no me voy a hacer énfasis en eso. Para lograr una gran evolución y para lograr entendimiento, entendimiento sobre las áreas de nuestra vida, necesitamos detenernos frente al problema. Y no detenernos sin objetividad, sin entendimiento. Detenernos con una mente muy abierta y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y para qué pasó esto? ¿Qué debo hacer ¿Qué debo aprender? ¿Qué patrones no debo repetir? ¿Será algo que traigo de familia? ¿Será algún patrón que traigo de familia y por eso cometo estos errores? ¿O es algo que la vida me está mandando para evolucionar? Frente al caos, lo primero que tenemos que hacer es ser completamente curiosos. Excesivamente curiosos. Si no somos curiosos, nunca vamos a determinar por qué tocó nuestra puerta. No lo vamos a determinar. Jamás lo vamos a determinar. Porque simplemente lo vamos a echar a un lado. La curiosidad es importante en el momento del problema, en el momento que se presenta, en el momento que aparece esa persona y te desordena la vida. Ese problema económico, hay que detenerse, hay que saber si estoy teniendo problemas económicos, ¿por qué estoy teniendo problemas económicos? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde estoy gastando de más? ¿Por qué estoy gastando de más? Es necesario. Necesito producir más frente al problema es importante que seamos curiosos. Cuando yo me enfrento a, al problema de, de cierta carrera que yo había transcurrido, eh, yo huía, yo buscaba de huir, yo buscaba decir, no, 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 todo está bien, no le quiero hacer frente, no quiero estar más ahí, pero todo está bien, todo está bien. Y entre ese todo está bien, fui creando un cúmulo de sentimientos que no tenían sentido, que después de tantos años explotaron en ataques de ansiedad, explotaron en comentarios muy negativos y explotaron en llenarme a mí de una persona energéticamente baja, negativa. Y eso lo permití yo conscientemente. Porque nunca quise ser curiosa frente al proceso de caos, frente al proceso del problema, frente a esa circunstancia que tocó mi puerta, que tocó mi casa, que tocó sea lo que sea y que me volvió nada. No me quise detener. Es un gran error, es un, es un grandísimo error que cometí y que por eso se los comento. Cada cosa que toque tu cuerpo, tu, tu, tu puerta, cada problema que toque tu puerta, sé curioso, pregunta, escríbelo. La mejor, la mejor forma de reflexionar sobre todo esto es escribiendo sobre nuestros problemas, sobre qué pasa, cómo llegué aquí, cómo lo logré. Todas estas preguntas que te estoy haciendo y, y en todo, todo este proceso. En todo lo que he hablado eh, al inicio de, de esta sesión, de este episodio con ustedes. Y se los digo muy serio, porque siento que, que es un tema muy serio. Eh, que al final sí, nos vamos a reír y, y nos vamos a divertir de, de aquellas cosas que nos enseñaron grandes cosas. Pero siento que hay que tomárselo muy de verdad. Para que esos patrones no se repitan en, su, en tu vida y tú puedas pasar sobre esa situación. Para, lo que, para los que no saben, eh, yo quiero ahorita eh, conversar un poco a profundidad sobre la teoría del caos. Me puedo poner un poquito intensa en este momento. Eh, voy, a, voy a conversar a, a profundidad sobre la teoría del caos. Voy a conversar a profundidad sobre qué afecta, sobre cómo vamos al orden, cómo funciona el orden en nuestra vida y cómo ese mismo orden nos puede volver a llevar a un caos. Eh, porque la ciencia ha reconocido que el caos desde siempre eh, se pensaba que, que se trataba de excepciones a la regla del orden y que además respondían a nuestra ignorancia sobre los procesos. Imagínense que se creía que todo era cuestión de emplear nuestros conocimientos para poder hacer eh, predicciones adecuadas. Bueno, es decir, se, se tenía la fantasía de que en algún día todo sería predecible y que las causas de todo estarían al alcance de la razón de la humanidad. El caos era meramente una complejidad tan grande que en la práctica los científicos no podían desentrañarla, pero estaban seguros de que en principio un día serían capaces de hacerlo. Ahora sabemos, gracias a los estudios sobre la complejidad y la totalidad, que el caos es más la regla que la excepción. Importante saberlo. La teoría del caos ha sido definida como una ciencia del proceso más que del estado, del llegar a ser más que del ser. Voy a repetir esto. Una ciencia del proceso más que del estado, proceso, del llegar a ser más que del ser, del proceso, del camino, de la evolución, de lo que sucede de lo que nosotros transformamos en ese camino de golpe hacia una construcción para el orden. Es, es maravillosa. Por caos se entiende aquella situación o conjunto de fenómenos que aunque resultan desordenados para nuestra percepción, la teoría del caos ha descubierto que paradójicamente guardan cierto orden. Solamente que se trata de un orden no lineal, es decir, no muy explícito, no que está ahí, que tú lo vas a ver y que, ah, mira, como me pasó algo y tengo caos, automáticamente también tengo orden. No, 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 no. Y sabemos que muchas veces los fenómenos que percibimos no resultan ordenados. Pero el orden que percibimos es impuesto por nosotros mismos, en el acto mismo de percibir. Necesitamos percibir la realidad en forma de de organización. A veces nos resulta un poquito amenazante quedarnos con la incertidumbre de lo caótico e inventamos nuestro particular orden. En el taoísmo se dice, es algo maravilloso que yo siempre hablo en mis conferencias, eh, es lo del yin yang, la parte blanca con el punto negro y la parte negra con el punto blanco, donde se define que caminar en el centro de esos dos Imaginen la parte blanca, un poco de orden con caos, y la parte negra con el punto blanco, un poco de caos, caos con un poco de orden. Se dice que caminar en el centro de eso, es decir, de ese yin yang, es el significado de la vida. Si profundizamos en este pensamiento, la vida no se trata de tener muchos caos para evolucionar y tener una vida con orden, y que mi vida sea absolutamente ordenada y perfecta. Ni tampoco estar viviendo perfectamente todo demasiado en orden. Esperando en qué momento va a pasar un caos. Si ven un poquito más allá. Se trata de estar despiertos siempre. Frente a estas dos situaciones. Y caminar en el centro. Es el significado de la vida. Cuántas veces, cuántas mañanas. ¿Cuántos momentos, cuántas noches hemos dicho ah, qué significa estar vivo, qué voy a hacer con esto? No sé qué hacer, no tengo don, no tengo talento, no tengo absolutamente nada. Y me pasan muchísimas cosas malas en mi vida. Visualicen esto como su vida. Si existe una persona, vamos a ponerle un nombre, Alejandra. Y Alejandra va caminando y se le rompe el tacón en una calle se le rompe el tacón el hecho es que ella no tiene automóvil y ella tiene que, que caminar con el tacón roto sea hasta la próxima parada de bus o conseguir un taxi y para ella este momento es caótico porque hay mucha gente a su alrededor viéndola de cómo ella tenía el tacón roto para su sorpresa llega más adelante y hay una tienda de descuento donde ya puede comprarse otras sandalias y se pone las sandalias y continúa pero el simple hecho de que se le haya roto el tacón para ella es un día caótico y va a tornar toda su comunicación y todo lo que ella va a hacer en el día con sus compañeros de trabajo, sus familiares, pareja, etcétera Sobre el tema del tacón. Y no lo va a ver un poco más allá. No va a ver el caos un poco más allá. Solo o en el chiste que puede ocurrir cuando se te rompe un tacón, o en la sensación que tuviste, o que me sentí muy mal, o que venía y me desperté muy mal, y que ¿por qué me pasa esto a mí? Si no nos quedamos en esas preguntas tan sencillas, y profundizamos un poquito, el día de ella se le, puedo, se le puede modificar. Seamos curiosos. En el acto de construir el orden a partir del caos. Ojo, es según los científicos que apoyan esta teoría. Una expresión de un impulso básico presente en toda realidad. Miren esto que bonito. El caos lleva en sí mismo la esencia del impulso hacia el orden. El caos lleva en sí mismo... La esencia y el impulso hacia el orden. Este orden es dinámico, es decir, que no es que se encuentre presente, sino más bien que se va presentando, se va construyendo a través de ese momento caótico. En congruencia con los planteamientos existenciales, el orden es un proceso en constante construcción. Este continuo fluir, fluir entre orden que va al caos y de caos, que va al orden. En la experiencia humana se le conoce como el proceso de construcción, destrucción. Que en otra forma nos referimos al ciclo de la vida. Qué bonito suena, ¿no? De construcción, de destrucción. Nos referimos a la experiencia de la vida. Es lo que les acabo de decir sobre el yin yang. Yo siento que la realidad parece... Más que todo un proceso continuo de caos a orden y de orden a caos. Y así y así vamos como construyéndolo constantemente. No es algo estático, no es algo equilibrado, no es algo que se logra ya. Tuve el orden y ya, ya lo tengo. Es algo que está en movimiento constantemente, que nos está pasando por nuestra vida constantemente. Quiero leerles un, unas líneas eh, acá de un autor que dice que la mente en su labor va del desorden al orden. Es importante conservar hasta el fin los recursos del desorden para que el orden que ha comenzado a surgir no lo sujete por completo como una amarra y le impida modificar y utilizar su libertad inicial. Miren qué bonito. ¿Cuál es la enseñanza y el aprendizaje en este episodio número 5? Que me encanta hablar del caos, me encanta profundizar en el caos, me encanta llegar al entendimiento del caos. Pero ¿qué, qué hay que hacer cuando nos toque la puerta? Ser curiosos, ser curiosos sobre ese ac acontecimiento que llegó a nuestras vidas. Muy curiosos. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó? ¿Para qué llegó? ¿Por qué está irrumpiendo así mi vida? ¿Qué está pasando? La mejor forma de continuarlo es entendiendo que ese camino de problema te va a ir construyendo el camino al orden. En el orden, una vez que construimos el camino al orden, en el orden, por favor, tenganlo presente. Siempre hay un poco de caos y eso no significa que está bien o mal eso no significa que si estoy en caja estoy muy mal y que si estoy en orden estoy muy bien no hay ni bien ni mal hay un significado hay un proceso hay un camino hay un entendimiento hay un sentido nuestro sentido es caminar entre estos dos opuestos y construir una gran vida llena de sentido responsabilidad y sobre todo con mucha felicidad con, con una sonrisa eh, yo puedes hablar del caos por horas no me quiero extender quiero ir haciendo estos episodios muy breves para que las personas lo puedan repetir y para que las personas si tienen alguna duda me escriban, me comenten y yo con todo el gusto sigo expandiendo el tema no saben todas las anotaciones que hice y todo lo que hice para hablar de este tema. Seguro en el próximo episodio voy a extender eh, la teoría del caos. La voy a extender muchísimo, imagínense. Tengo 15 páginas. <risa> eh, pero ya saben, esos dos aprendizajes de este episodio. Ser curiosos frente a nuestra situación de caos, muy curiosos y Caminen en el sentido de la vida, en el significado de la vida. Caminen entre estos dos opuestos. Aprendan a caminar entre estos dos opuestos. Conozcanlo. Es mi mayor consejo. Por aquí, Laura Chimaras. Gracias por escuchar este episodio, el episodio número 5 de mi podcast. Eh, nada, nos vemos en el próximo.